0: Bienvenue dans le Trendstalk Podcast. Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis.
1: Bonjour et bienvenue euh, à Trendstalk, cette émission hebdomadaire qui, comme vous le savez, est organisée euh, bah, chaque semaine, comme son nom l'indique, effectivement en partenariat avec le magazine Trends Tendance, le magazine économique Trends Tendance, que j'ai l'honneur de de diriger. Et cette fois-ci, on va parler euh, d'économie, ça c'est pas une surprise, vous allez me dire, de banque, d'inflation, de taux d'intérêt, de télétravail. Et pour parler de tout ça, bah, on a un banquier dans la la salle, si je puis dire, dans le studio en l'occurrence, c'est Clemens Kolzen, le, le CEO, le patron de CBC. Banque et Assurance. Bonjour Clemens. Bonjour Hamid. Bienvenue dans ce studio. Alors effectivement vous êtes le patron de la CB... CBC Banque et Assurance. Vous êtes donc une filiale, hein, c'est comme ça qu'on dit, de, de KBC oui. qui est le, le groupe que tout le monde connaît. J'ai envie de vous poser la première question, c'est comment allez-vous Alors je, vous, je vois que vous portez en, en pleine forme et tant mieux. C'est plutôt évidemment votre banque. Alors je pose la question parce que KBC a affiché des chiffres il n'y a, a pas tellement longtemps qui sont plutôt même très positifs et c'est vrai que le commun des mortels pourrait se dire tiens mais c'est assez étonnant, 2020 était quand même une année assez difficile. On a parlé à un moment donné de faillite de mur de faillite de, de chose de chômage bon, qui, ne, qui ne s'est peut-être pas produit. Mais on sait que même les entreprises qui se sont bien comportées on, n'ont pas tourné à du 100%. Comment peut-on afficher des chiffres plutôt très positifs avec une économie qui a quand même été mise sous cloche alors, tout d'abord, les chiffres
0: présentés récemment, c'était les chiffres du premier trimestre qui étaient effectivement très bons. Il faut dire que l'année 2020 n'était pas une année du bon crude pour CBC, parce que, pour KBC et pour CBC, parce qu'on a quand même eu un, une réduction de notre, notre bénéfice net par rapport à 2019, principalement euh, dû à deux événements. Le premier, c'est... Euh, on a pris des provisions pour risque de crédit pendant Covid, parce qu'on a des modèles qui indiquaient que probablement il y aurait pas mal de faillites dans le courant de Covid et après. Et deuxièmement, la faiblesse persistante des taux d'intérêt, et en plus des taux d'intérêt qui étaient plus bas que prévu dans les budgets qu'on avait faits. Donc, donc, l'année 2020 c'est quand même soldé par un revenu net inférieur à ce qu'on espérait chez KBC et aussi chez CBC. Mais enfin, globalement, vous restez positif. Hein. Tout va bien. C'est important, vous êtes le poumon de l'économie. Hein. Tant, qu'on fait, tant qu'on fait du bénéfice en étant bonne santé, euh, mais il est clair que si on veut croître avec nos clients et faire plus de crédit, on est obligé de, faire de, de créer des fonds propres. Donc, on est obligé de faire du bénéfice pour créer des fonds propres parce qu'il y a, il y a des règles euh, de, de, la, de la Banque Centrale Européenne. Oui, des
1: buffers, des amortisseurs. Des buffers,
0: hein. des tier 1, de des tier des, 2, des balles 4, donc il y a, y a beaucoup, beaucoup de réglementations par rapport à ça. Donc, c'est important qu'une banque puisse gagner de l'argent euh, parce que si une banque ne gagne pas d'argent
1: et qu'elle ne crée pas de fonds propres, elle ne peut pas croître avec ses clients et octroyer du crédit. Oui, donc faire des profits, c'est important pour euh, servir de relais à l'économie. Tout alors ça, c'est, je dirais c'est le groupe KBC dans son ensemble. Alors KBC, on sait très bien, c'est KBC La Flandre bien connu. Il y a même KBC Brussels. Et vous, vous occupez de la, la partie Wallonne. Et comment se comporte CBC Puisque évidemment, les chiffres sont consolidés, donc on n'a aucune idée. Enfin Sauf si on épluche peut-être le bilan dans le détail. Comment vous, vous vous portez chez CBC Banque et Assurance Alors tout d'abord, CBC est une
0: filiale euh, à part entière. On, on appartient à 100% à KBC Banque, bien entendu. Mais nous sommes fort autonomes dans la gestion. Nous sommes d'ailleurs une, une SA euh, indépendante. Alors, la structure de la banque CBC est totalement différente de celle de KBC. Il faut savoir que la fusion de KBC, c'était KB plus Sera. Sera C- était très grand en Flandre. En Wallonie, c'était Crédit Général avec Sera qui était beaucoup plus petit. Oui. Donc, ça veut dire que nous avons aujourd'hui une part de marché qui est largement plus petite que celle de, de KBC. Donc, euh, nous sommes euh, en tant que banque... Euh, euh, très sain au niveau de notre, notre structure du capital, au niveau de nos ratios. Euh, et nous sommes dans une phase de croissance. Donc, euh, ça fait 4-5 ans qu'on a mis en place des plans d'expansion. Et donc, CBC est en train de grandir euh, dans le marché wallon. Et ce qui est assez euh, impressionnant, c'est que l'année passée, 2020, était l'année où on a eu le plus d'activités depuis, depuis toujours. Donc, on a fait plus de crédits. On a fait... Une année record. Une année record, pas au niveau des résultats, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais au niveau des crédits octroyés au niveau des, 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 des produits financiers vendus, de l'assurance, de l'acquisition. On a fait une année record en acquisition de nouveaux clients. Donc nous sommes clairement sur, dans une phase d'expansion chez CBC, ce qui évolue depuis quelques années. Et donc ça a bien fonctionné en 2020 aussi.
1: Alors vous l'avez expliqué, euh, vous êtes une filiale de, de KBC, mais vous avez votre autonomie, vous venez de le dire. On sait que vous et Belfus, vous êtes les, les dernières banques entre guillemets belgo-belges dans le sens où le centre de décision se trouve en Belgique. Alors il peut être à Leuven, à Bruxelles, peu importe, mais il est en Belgique. Alors je dis pas que les autres n'ont pas d'autonomie, mais enfin bon, elles doivent quand même référer euh, l'une à Paris, l'autre à Amsterdam ou je ne sais quoi. Alors vous, vous êtes dans une situation particulière dans le sens où effectivement vous faites partie d'un groupe belgo-belge avec le centre de décision, mais en même temps vous êtes une filiale. Est-ce que vous avez une autonomie de décision pour les crédits jusqu'à un certain point Vous avez une forme de liberté tout de même Tout à donc, on décide, grosso modo, 97% des
0: crédits chez nous, chez CBC. Et ce n'est qu'au moment où le crédit devient vraiment très gros qu'on le soumet aussi aux instances de KBC, logiquement. Nous sommes aussi autonomes au niveau de la fixation de nos objectifs commerciaux. Par contre, là où nous suivons exactement la politique de la banque, c'est tout ce qui est compliance, risk management, etc. Donc là, nous sommes, nous sommes parfaitement intégrés dans le
1: Voilà, Il n'y a pas de raison le de se distinguer. Non. D'ailleurs,
0: d'ailleurs on, euh, ce serait, ce serait euh, une folie de le faire tout seul, bien entendu.
1: Alors, une question un petit peu personnelle, mais qui est importante en matière de gestion. Vous avez un nouveau CEO au, oui. à la KBC, qui est un francophone, parce que nos téléspectateurs pourraient se dire, tiens, KBC, c'est vraiment la banque très flamande. Et en fait, on le sait peu, mais le, le, le patron de la KBC est un francophone, David Moucheron, hein, oui. dont, dont le père était un journaliste très, très connu à la RTBF, exact. et il a d'ailleurs succédé à un autre francophone, Daniel Falk. Alors, question toute bête, mais on, on ne sait jamais, mais le fait d'avoir un francophone à la tête de KBC, KBC est-ce que c'est quelque chose qui facilite la chose pour, pour vous, même si vous-même, vous êtes déjà un germanophone bah, donc Tout d'abord, on parle ici de KBC Bank et pas du groupe. Oui, donc c'est, le, le oui ça reste groupe, toujours de un
0: Il faut savoir qu'au niveau, par exemple, staffing, KBC Belgique représente... Euh, probablement un quart de KBC Groupe. Donc, KBC Groupe est un, est un groupe euh, fort international. Alors, je pense que le fait que deux patrons francophones se suivent euh, est une question de compétence, tout simplement. Donc, c'est pas c'est pas... Ce qui un, est très sain. Ce qui est très sain. Et, et, et franchement, euh, tous ceux qui pensent que KBC est purement flamande, ce n'est pas vrai du tout. D'abord, c'est un groupe international. Et puis, deuxièmement, KBC a choisi deux fois la personne euh, qui s'imposait. Et la personne était par hasard, entre guillemets, euh, francophone. Donc, euh, maintenant, il faut savoir que David Moucheron a déjà une expérience dans, le, dans, dans la maison parce qu'il a été... Il est à votre place. Voilà, il était il est ici à votre place. CBC. Il est parti en Hongrie, donc il a déjà travaillé pour le groupe et maintenant il revient. Donc euh, ça ne facilite pas les choses parce qu'il ne faut pas croire que si vous avez un patron francophone qui va vous privilégier par rapport aux autres. Donc je, 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 voilà, mais euh, ce sont des gens qui sont très compétents. Daniel était très compétent, David est très compétent aussi.
1: Et voilà. Alors parlons du digital. On sait que c'est le grand gagnant, si je puis dire, de, de cette crise, de cette pandémie. On sait très très bien maintenant que le digital, euh, bah, c'était une tendance qui existait mais qui a été accélérée effectivement par la pandémie. Qu'en est-il dans le secteur bancaire Est-ce que vous le voyez dans vos applications Est-ce que vous voyez une accélération de son usage auprès de votre clientèle Est-ce que c'est plutôt les plus jeunes Les anciens aussi s'y sont mis. Est-ce qu'il y a plus de connexions Alors, Bon, laissez-moi tout d'abord parler aussi de,
0: du digital interne parce que oui. heureusement qu'on avait le digital cette année-ci parce qu'on a servi nos clients en distance. Il faut savoir que euh, pas mal de nos collègues ont été assis pendant dix mois derrière euh, leur ordinateur. Ils ont ils ont dû contacter les clients via Teams, via via, via toutes les toutes les oui, formes en virtuel. Et donc donc ça veut dire que euh, si on n'avait pas eu le développement digital il y a quelques années, euh, ça aurait été une, une année encore beaucoup plus beaucoup plus compliquée. Alors au niveau de au niveau du fonctionnement de la banque. Nous avons aujourd'hui plus ou moins 80% de nos clients qui sont équipés en digital. Donc, plus ou moins 80% des clients ont leur, euh, port- leur portable avec, avec l'application euh, euh, mobile CBC, CBC euh, qui est exactement la même que celle de KBC et qui se trouve aujourd'hui dans le top 5 au niveau européen. Donc, on, oui, a, euh, très, très bonne on a une application qui est, vraiment, euh, qui est vraiment très bonne. Et ce qui a changé depuis deux ans, c'est qu'on a rajouté des produits qui sont peut-être des produits qui sont... Moins bancaire que ce qu'on avait avant. Avant, il y a dix ans, on a lancé l'application avec euh, consultation des comptes et des paiements. Aujourd'hui, on a, on a beaucoup de services supplémentaires comme le ticketing, l'achat du train, euh, beaucoup de deals qu'on peut proposer aux clients. Donc, donc, le digital dans le mobile, dans l'application bancaire prend une place plus important. Mais j'ai cru comprendre, que vous ville.
1: étiez un des gros clients de la SNCB, des choses que vous vendez beaucoup de tickets, je pense. Euh,
0: le groupe KBC a vendu beaucoup de tickets euh, de l'AN, SNCB l'année passée, euh, mais il y a aussi les tickets de cinéma, il y a aussi des deals qu'on, qu'on négocie avec des, avec des, par exemple, des distributeurs, euh, où, on, où on donne un, un cashback à nos clients quand ils vont faire leurs courses là-bas et qu'ils payent avec la carte CBC.
1: Donc on voit que ça prend une ampleur euh, de plus en plus importante. Et alors vous le faites pourquoi, Clément, si je vous interromps C'est parce que vous voulez créer un écosystème ou de la fait de consulter son compte vous allez apprendre plein de choses sur vos clients C'est, c'est du data c'est, Ce sont des données que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre vos clients C'est tout. Donc, je, je crois que c'est une question d'abord de, de... Plus les clients utilisent la
0: mobile app de CBC, plus il sera fidèle à CBC, ce qui est tout à fait logique. Deuxièmement, c'est un outil de fidélisation C'est un outil de fidélisation, bien entendu, mais c'est aussi un outil de facilitation de la vie du client. Donc, si, si vous allez demain de Liège à la mer... Vous pouvez payer votre ticket de train avec, euh, avec le CBC mobile. Vous payez votre tram avec le CBC mobile. Si vous avez en voiture, vous prenez le parking avec mobile. Donc, donc ça facilite la vie des, des, des clients. Et lorsqu'on fait les enquêtes NPS, comme on appelle ça chez les clients, au niveau de la satisfaction, ils sont très, très satisfaits de ça. Il y a d'autres choses aussi, les transferts immédiats. Enfin, donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui facilitent la vie, des, la vie des clients. Donc, ça, c'est un but. Le deuxième, c'est aussi permettre aux clients, via le mobile, de gagner de l'argent. Ça, ça a l'air euh, un peu ridicule, mais si vous avez un, un deal avec un, un grand distributeur dont je ne citerai pas le nom, le client qui utilise l'app mobile de CBC peut avoir un cashback de 3% sur ses achats. Et donc, ça permet au client de, de gagner de l'argent, de, d'avoir moins de frais sur son compte. Donc, il donc, y a des choses qui, qui s'ajoutent au, 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 vraiment au, au métier de base de la banque. Et j'ajouterais qu'on a lancé récemment euh, euh, l'outil Kate. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kate. Qui est moi un...
1: pas, mais je ne suis pas au courant de tout. Ah,
0: c'est un assistant. en fait. Donc, en fait, on a créé un chatbot qui se trouve dans le mobile et qui permet, lorsqu'on pose une question, de diriger le client, soit sur la bonne page du mobile, parce que parfois, il faut chercher un petit peu ce document, soit chez CBC Live pour répondre à sa question. C'est quelqu'un qui perd son pin code pour sa carte. Par exemple, quelqu'un qui doit montrer à la police sa carte verte de, d'assurance, ben, il sera tout de suite aiguillé. Donc, donc, on va tenter d'aiguiller et, et, et d'assister nos clients de plus en
1: plus. Ah, clairement, donc, euh, euh, le web, le, le mobile, et, et ça tombe bien, si je puis dire, en cette période de pandémie, oui. effectivement. Donc, ça a été un booster, un accélérateur d'une tendance qui existait. Alors, justement, euh, vous avez parlé de de vos collaborateurs qui, malheureusement, bah, comme d'autres, ont été forcés de travailler chez eux à distance avec les, les outils, heureusement, dont ils disposent et auxquels vous avez fait allusion. Maintenant, bah, tout doucement, ils vont rentrer. Alors, quel est votre état d'esprit Alors, je ne vais pas citer le nom de l'un ou l'autre banquier que je connais par ailleurs, mais je sais que l'une de leurs hantises, c'est des grandes banques qui ont pignon sur rue. Ils se demandent comment ils vont faire revenir leurs collaborateurs. Ce n'est pas simple, c'est un très, très gros défi en termes de capital humain. Alors, moi, je crois que tout d'abord, honnêtement, je, je,
0: j'ai vraiment eu pitié de nos collaborateurs l'année passée parce qu'ils travaillaient 8 ou 10 mois derrière l'ordinateur pour des gens qui aiment bien le contact client. Ce n'était pas facile du tout. Ils étaient, ils étaient terriblement courageux. Et, et quand je dis qu'on a fait une année record, ça prouve qu'ils ont vraiment bien travaillé. Donc, ça veut dire que j'ai une confiance absolue dans la capacité de nos collaborateurs de travailler chez eux correctement. Je sais que d'aucuns se disent bon, « est-ce, est-ce qu'ils vont faire autre chose ?» Moi, j'ai vu à, à, aux productions qu'on a faites que, que, les, que, les, que les collaborateurs ont travaillé beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, donc, vous avez pu
1: mesurer la productivité. On... Elle n'a pas baissé, du moins.
0: Mais pas du tout, au contraire. Donc, ça veut dire qu'on a, on a vraiment une confiance euh, très forte et, et, et je les félicite de, de tout cœur parce que ce n'est pas facile hein, quand vous êtes seul devant votre écran avec les clients. Hein, donc... Une sorte d'automatisation. Ouais. Voilà, ce n'est pas simple. Et donc, euh, ce qu'on a décidé au sein du, au sein du groupe, c'est qu'à euh, partir du 1er septembre, nous allons autoriser le télétravail à 50%. Mais nous demandons aux collègues de venir deux ou deux jours et demi par semaine à la banque parce qu'on estime que ces deux jours et deux jours et demi sont importants pour l'équipe, pour euh, la corporate identity, la pour, créativité. pour la créativité, pour apprendre des choses, etc. Et, et, et nos collègues sont demandeurs pour ça. La seule chose, c'est que ça demande une certaine organisation parce que si vous travaillez dans le, dans le, dans le département X, ben, il faudrait que les deux jours, ce sont tous les collègues du X qui soient là. Oui, oui, oui sinon ça n'a pas de sens. Autrement, on ne crée ouais. pas ça. Donc ça veut, dire, ça veut dire qu'on va l'organiser différemment, ça veut dire que le choix du jour ne sera plus libre mais par contre, ils pourront travailler la
1: moitié de leur temps chez eux s'ils le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire s'ils le souhaitent. Ok, donc une grande souplesse le télétravail qui... En fait, beaucoup de CEO ont compris que le télétravail pouvait être efficace parce qu'ils ont dû le subir eux-mêmes. Tout à fait, voilà. tout à fait. Alors, ça c'est pour, je dirais, en interne. Qu'en est-il des agences Et pas simplement celle de CBC, bon, ouais. hein, de, tout, toutes les, les agences, c'est toujours par rendez-vous. Est-ce que ça va le rester ou est-ce qu'à un moment donné, elles vont rouvrir et puis, la question que je vous pose aussi en filigrane, c'est par rapport au réseau. On l'a vu avec d'autres banques, qu'on ne citera pas, oui. euh, qui finalement n'ont pas rouvert un certain nombre d'agences. Parce que c'est vrai que le réseau en Belgique est très dense et peut-être qu'il y a trop d'agences. Je ne sais pas si c'est le cas pour CBC, Banque et Assurance. Et qu'on se dit, bah, finalement, les gens se sont habitués à se connecter de chez eux. Est-ce nécessaire d'avoir autant d'agences Ça fait beaucoup de questions en une. Hein. oui Non, non, mais alors tout d'abord, tout
0: d'abord le, 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 ce qu'on disait sur le télétravail va être plus difficile à mettre en place pour les agences parce que c'est un lieu où on rencontre les clients. Donc, si, si la moitié du personnel se trouve à domicile, c'est un peu plus compliqué. Euh, vous, savez, vous devez savoir que CBC, aujourd'hui, on a, on a 85 agences en région Wallonne, alors que d'autres collègues à nous, ils en ont 220, 230. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui avec un réseau qui est, qui est, qui est vraiment important. Oui. Et nous avons aujourd'hui des distances entre deux agences qui sont assez importantes. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas un plan, on n'a pas de plan de, de, de réduction d'agence. Par contre, on fait du fine-tuning. Euh, l'année passée, on a ouvert deux agences. Et cette année, on en ferme deux, parce qu'on a changé de localité. Mais fondamentalement, on n'a pas aujourd'hui l'intention de de fermer les agences. Par contre, ce qu'on fait, on on est un peu plus un peu plus hétérogène dans ce qu'on offre dans chaque agence. Nous avons des agences qu'on appelle les flagship, les agences où, où, où il y a de grosses des... agences en fait. Et puis il y a des agences plus petites qui sont des agences qui sont beaucoup plus poussées vers le digital, vers avec un Skype corner, vers des contacts qu'on a avec Live où on installe les clients et les donc C'est des salariés ou c'est... vous travaillez sur des Non, non, j'ai des indépendants. Au niveau des assurances, oui. ça, ce sont des foules indépendantes, des agents d'assurance okay. qui travaillent pour CBC Assurance. Mais au niveau du, des, des agences bancaires, je suis à 80%. Tous salariés, c'est, quasiment tous. Non, c'est tous des salariés, tous sans salariés. exception. Sans exception, oui. ouais.
1: Parfait. Alors, tout à l'heure, vous, vous parliez de, bah de, de KBC Group en disant qu'effectivement, les résultats étaient positifs, mais c'est aussi parce que vous avez fait des provisions à un moment donné. Vous avez été peut-être, ou vos économistes, ou vos stratèges, je ne sais quoi, ont été peut-être un peu trop pessimistes et avaient chargé la barque avec des provisions pour risquer charge en se disant « bah Effectivement, vous y avez fait allusion, il y aura peut-être davantage de faits et ça ». Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a vu que vous avez diminué vos provisions pour risques et charges. Je ne sais pas si c'est le terme exact et tout, mais enfin, on se comprend. Est-ce que ça signifie que vous, en tant que KBC, CBC, ici c'est le patron de CBC que j'ai, vous êtes optimiste Vous vous dites bah, finalement, j'ai moins besoin de mettre de côté pour des, euh, d'éventuelles faillites parce qu'en fait, je, je crois que l'avenir va, va être un peu plus rose qu'on ne l'imagine ouais. Alors, tout d'abord, on n'a pas chargé la barque
0: parce que… Parce que non, je n'ai pas
1: dit que vous l'avez fait exprès. Non, non, mais quand fait.
0: on fait des amortissements, c'est, 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 c'est contrôlé par par, par par la Banque Nationale. Et puis, puis aussi par, par les réviseurs, donc, donc c'est pas, on ne peut pas décider comme ça de, 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 de mettre de côté pour payer moins d'impôts, ça n'existe pas. Hein. Euh, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus optimistes, c'est un fait. Euh, mais je reste quand même prudent parce qu'il euh, faut savoir qu'on euh, a fait pas mal de reports de crédit. Et les clients à qui on a fait des reports de crédit sont pratiquement tous revenus dans l'ordre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un, 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 un déstress au niveau du marché par rapport à ça. Mais il y a bientôt beaucoup d'aides qui vont qui vont s'arrêter. Et donc, il faut voir ce que ça aura comme influence. Mais Une fois mais nous, qu'on
1: retire les béquilles, vous avez un peu peur que certains je,
0: trébuchent On n'a on pas peur, mais, mais, mais je, je crois qu'il y aura encore des accidents. Mais peut-être moins graves que ce qu'on ne pensait l'année passée, effectivement.
1: Ouais. Alors, euh, une chose que ne comprennent pas toujours, enfin euh, je dirais le grand public, c'est les taux d'intérêt qui sont ouais. très très bas, et notamment les épargnants qui disent « mais finalement, euh, mon livret d'épargne, mon compte d'épargne ne rapporte rien ». Et vous, en tant que banquier, évidemment, vous voyez les choses autrement, vous, vous passez votre temps, pas que vous, tous les banquiers le disent, euh, ces taux d'intérêt qui sont très très bas pour diverses raisons depuis X années, vous coûtent, dans votre cas même dans le KBC, des centaines de millions d'euros par an. Ouais. Pourquoi euh, Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça vous coûte autant d'argent alors, il faut savoir que le Belge est épargnant.
0: Donc, dans pas mal de banques, le portefeuille épargne est plus élevé que le portefeuille crédit. Et donc, ça veut dire que euh, ce que le Belge donnait au passé à l'État, via les bons d'État, aujourd'hui, il le donne aux banques. Et donc, ça veut dire que toutes les banques, beaucoup de banques, ont un surplus d'épargne. Et donc, ce surplus d'épargne, il faut le passer quelque part. Et nous le plaçons aujourd'hui à la BCE à moins 0,50. La Banque centrale européenne. À La Banque centrale européenne, pardon. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que légalement, nous sommes obligés de payer 0,11 sur les livrets d'épargne aux clients. Ça, c'est le taux minimum légal. C'est le taux, légal taux minimum légal, minimum. mais nous plaçons à moins 0,50. Donc Vous, voyez vous déjà, perdez l'argent. Vous voyez la perte. En plus, ce qui est très unique en Belgique, nous sommes obligés de payer une taxe sur ces dépôts. Ce qui est unique en Belgique, on paye en plus une taxe sur les dépôts qui a été euh, instauré, Qui se rajoute aux 0,50. Qui se rajoute aux 0,50, mais ce qui est payé à l'État belge. Ouais. Hein, et qui reçoit plus ou moins à 0,22, 0,23, 0,23 points de base. Donc, ça veut dire que si vous m'amenez de l'argent frais aujourd'hui, je perds vraiment de l'argent sur, le, sur, le, sur l'épargne.
1: Alors, est-ce que c'est ça qui explique que d'autres banques, en dehors de la vôtre et plusieurs, y compris à l'étranger, mais aussi en Belgique, aujourd'hui, on arrive à taxer, alors c'est déjà le cas des sociétés, mais aussi des particuliers qui ont un certain montant, généralement au-dessus de 500 000 euros ouais. sur leur compte, parce qu'on leur dit, surtout, on ne veut pas de votre argent, s'il ouais. vous plaît. Ça a l'air paradoxal. On taxe des gens qui ont de l'argent à vous proposer, à, à vous déposer. Mais c'est, c'est...
0: À terme, c'est paradoxal parce que la banque a aussi besoin de liquidités pour oui. faire du crédit. Mais aujourd'hui, on n'en avez pas besoin. Euh, aujourd'hui, on n'en a pas besoin euh, que des concurrents taxent euh, l'épargne. Nous, on le fait aussi pour les entreprises. Hein, parce que si vous avez beaucoup d'argent en vos comptes et que vous le placez à moins 0,50, à un moment, vous avez un problème de rentabilité, ce qui est clair. Hein. Si vous allez acheter un, un paquet de frites et que les, les, les pommes de terre sont plus chères que, 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 que le paquet que vous vendez, ça pose un problème. Euh, euh, nous, chez KBC et CBC, on ne taxe pas l'épargne privée qui se trouve dans, dans les, dans les carnets. Quel que soit le montant Non. J'ai carnet, un
1: million d'euros chez vous, euh, les, les, vous ne me taxez pas. Les
0: carnets, les carnets sont, euh, sont réglementés. Par contre, on peut limiter le montant qu'on peut avoir sur un, sur un carnet en disant, euh, vous pouvez avoir un carnet de dépôt jusqu'à X et puis le, le surplus, on le met sur un compte à vue. Et ça, on peut tarifier. Donc, ça veut dire qu'on est, on est capable de tarifier euh, les personnes
1: physiques quand le montant dépasse euh, un certain volume. – Alors, euh, votre business model est particulier, celui de toutes les banques et tout. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les banques euh, qui au, auparavant donnaient ou octroyaient un certain nombre de services, je dirais gratuitement, ne le font quasiment plus aujourd'hui. Et des services qui étaient gratuits hier sont devenus payants. C'est, c'est quoi C'est la fin de la gratuité dans le secteur bancaire ?– Je, je n'en sais rien.
0: Il faut, faut bien vous rendre compte que le, le, le bénéfice qu'on faisait sur les dépôts, par le passé, subventionner en pratique le servicing qu'on offrait. Mmh. Aujourd'hui, on perd de l'argent sur le dépôt, donc c'est vrai qu'on regarde le servicing avec un autre oeil. Euh, nous avons toujours chez CBC un, un compte gratuit. Euh, on a une agence qu'on appelle Pure Online où les clients peuvent devenir clients de manière digitale et le compte est gratuit. Mais... C'est un compte digital. Donc, ça veut dire que vous ouvrez ce compte sans rentrer dans une agence. Vous faites ça de manière digitale et l'agence se trouve dans, un, dans une cloud chez moi, en Amur. Et donc, on a toujours des services gratuits, mais quand on a un service gratuit, il faut que le client fasse tout lui-même. Pour le reste, oui, on peut dire que ce n'est plus gratuit, mais si vous, si vous comparez les frais bancaires belges à d'autres pays qui nous entourent, les banques belges ne sont pas tellement chères. Et en fait, on peut avoir aujourd'hui un compte très facilement pour 50 euros par an avec, avec tous les accès aux caisses, avec tous les accès aux ATM, donc avec tous les accès au mobile parce que ça coûte aussi de l'argent de développer. Donc ce n'est pas non plus des prix euh, exorbitants.
1: On a l'impression que les banques, mais c'est peut-être une impression fausse, euh, ça intéresse un peu moins qu'auparavant au retail, parce que ça coûte de l'argent, on en a parlé. Euh, euh, voilà Les applis, les investissements informatiques, tout ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a l'impression qu'elles chassent toutes dans la même direction, c'est-à-dire vers le, le private banking. On cherche tous euh, des clients qui ont un peu d'argent, fortune, etc. Est-ce que c'est aussi votre cas Est-ce que vous pensez que le retail, c'est plus l'avenir de la banque non, pas du tout. Ce serait pas malin, d'ailleurs, si tout le monde commence à
0: chasser la même proie qui n'augmente pas fort. C'est un peu c'est, le cas, hein Ce n'est pas intelligent. Non, non, le retail nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, nous, chez CBC, on a fait un switch, faire le retail encore plus fort depuis trois ans en créant cette agence pure online. Mais on fait le retail différemment. Donc, on fait le retail de manière beaucoup plus digitale. Et ce à quoi il faut, il faut s'attendre dans les, dans les années qui viennent, c'est que les services simples hein, et les ventes simples se feront de plus en plus de manière digitale. Par contre, là où il faut un contact humain, où il faut de la sensibilité, de l'empathie, etc., ça, ça va toujours rester un contact totalement humain. Et c'est le cas au niveau des crédits, c'est le cas au niveau du private banking. Et ça, toutes les banques le font. Et nous, on a, on a continué à faire ça aussi. Mais nous essayons de faire le retail de manière plus rapide, de manière plus conviviale pour les clients. Euh, la visite en agence n'est pas non plus euh, pour faire un petit service. Ce n'est pas non plus quelque chose que les gens veulent absolument faire. Donc, donc, mais le retail nous intéresse énormément. C'est, c'est, un, c'est un des grands piliers de notre banque.
1: Alors, on a parlé tout à l'heure, Clemens, Skolzen, de, des taux d'intérêt qui sont quasiment au plancher et qui vous coûtent à vous, mais pas qu'à vous, à tout le secteur bancaire, ouais. des fois plusieurs centaines de millions d'euros. Euh, alors, vous devez être content là qu'on parle du retour de l'inflation, puisque si l'inflation fait son retour, bah généralement les taux d'intérêt suivent. Donc ça, ça et c'est peut-être ce qui expliquerait d'ailleurs que les banques, le secteur bancaire se porte mieux en bourse pour le moment. On a, j'ai vu qu'on a effacé quasiment toutes les pertes du secteur bancaire en bourse. Ça veut dire quoi l'inflation pour vous C'est positif Ça veut dire taux d'intérêt plus bas, donc une marge un peu plus, plus un peu, un peu de gras Alors, alors tout d'abord, tout d'abord le, le... Un peu
0: d'inflation avec une croissance économique fera aussi du bien à l'État, hein, parce oui. que parce que le, le fameux ratio endettement par rapport au PIB, ben, si s'il y a une inflation et un peu de croissance, ça, ça veut dire que ce, ce, ce ratio va baisser un petit peu. Donc euh, d'ailleurs la Banque centrale euh, s'est fixé un objectif de 2% de, de d'inflation, ce qui n'est jamais parvenu à faire depuis depuis une dizaine d'années. On voit ça avec un œil. Bon, moi je vois ça de manière mitigée. La, la première chose, vous savez que la, quand l'inflation euh, augmente trop vite et trop fort. La bourse pâtit. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Euh, deuxièmement, euh, nous plaçons l'argent à des échéances différentes. Donc, si vous m'amenez de l'argent, je, la, je place une partie à un an, une partie à deux ans, une partie à trois ans. Donc, ça veut dire que les mouvements des taux, le mouvement des taux ne doit, pas, ne doit pas être trop brusque. Il faut que le mouvement soit un peu comme une cave à vin. Il faut que ça bouge euh, de manière assez lente. Et puis, ce qui est plus important pour nous, c'est la différence entre le taux long et le taux court. On en a vu une certaine tension sur le taux long depuis quelques semaines, mais les taux courts restent toujours aussi bas. Donc, on, a, on est toujours à des moins 0,50. Et donc, ça, c'est le taux qui fait, à un moment, la différence quand on a replacé l'argent. Donc, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, mais je pense qu'une économie qui doit vivre pendant 20 ou 30 ans avec des taux négatifs, ce n'est pas une économie saine. Parce que ça veut dire que ce taux est gardé de manière artificiellement bas par la Banque centrale. Et donc, il est clair qu'à un moment, cette politique de complaisance financière devrait, à un moment, euh, s'équilibrer, à, s'équilibrer à nouveau.
1: Alors, parlons de vos épargnants, mais qui investissent au-delà euh, du fait de laisser leur argent ouais. sur un compte réglementé ou non réglementé, mais qui donc investissent en bourse. Quelles sont les attentes, les demandes que vous ressentez auprès de vos clients en termes de placement Ça dépend du profil du
0: client. Donc, euh, Vous connaissez certainement le fameux MIFIT, hein, qui, euh, qui est un outil euh, euh, qui est aujourd'hui omniprésent lorsqu'on fait du conseil financier. En fait, la première chose qu'on fait lorsqu'on parle à un client qui a de l'argent, c'est de déterminer son profil. Ça, c'est, c'est très important. Donc, le profil du client qui peut être risqué, qui peut être conservateur, va influencer les produits qu'on lui offre. Et donc, en fonction du profil, on lui fait une proposition de produit. Alors, il y a dix ans, c'était assez simple parce qu'il y avait des produits avec du capital garanti. Aujourd'hui, avec la, la, le niveau des taux d'adresse n'est plus possible. Donc, ça veut dire qu'on doit être très prudent en tant que banquier pour protéger le consommateur de ne pas lui vendre un produit qui ne correspond pas à son profil. C'est pour ça que le, l'entretien mifit quand vous allez dans une banque aujourd'hui pour placer de l'argent, l'entretien mifit ça dure plus d'une heure
1: ça, c'est pour déterminer le profil de risque, en fait, de votre client, oui, et savoir pour, s'il pour est à risque
0: ou pas. Oui, et pour protéger le client et le banquier d'un, d'un mismatch entre ses souhaits et ce qu'on lui propose. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement important, qu'on respecte à, à 100% la lettre. Le, le, Donc le, le discours
1: qui consiste à dire les banquiers poussent nécessairement vers tel ou tel produit. Non. En fait, techniquement, c'est même légalement impossible.
0: Non, on pousse vers l'entretien, parce qu'on estime que les clients qui, depuis euh, maintenant euh, 5-6 ans, a touché 0,11 sur son livret avec une inflation qui va peut-être remonter à 2% et perdre l'argent. Si vous gardez pendant 10 ans l'argent solaire, vous perdez 20% si, si l'inflation est de
1: 2%. Donc on pousse vers l'entretien, mais on ne pousse pas vers l'achat. Ça, c'est la grosse différence. Et l'entretien, c'est pour le, entre guillemets, le pousser, mais positivement, vers la bourse. Alors la bourse aussi, pour vous, c'est plus intéressant. On a l'impression qu'avant, euh, bah, y avait, vous gagnez votre vie avec la différence des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est plus un fee business, c'est-à-dire on va essayer Tout plutôt à fait. Euh, d'aller offrir du conseil, y compris en bourse, dans lequel vous allez prendre des commissions, ce qui est logique. Tout hein, à fait. Donc a... Tout à fait. Tout Ça, à fait. c'est l'avenir de la banque ou des banques en général Bon, d'abord, d'abord
0: un produit qui peut être pas rentable aujourd'hui, comme les dépôts, pourrait le redevenir. Donc, donc ne, 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 moi, j'aime pas qu'on jette euh, le bébé avec l'eau du bain. Euh, nous sommes une banque universelle. Il y a des années, on gagne un peu plus sur le crédits un peu plus sur le dépôt, etc. Aujourd'hui, le dépôt nous fait perdre de l'argent, mais peut-être dans trois ans, il va nous faire regagner de l'argent. Donc soyons prudents dans l'analyse qu'on fait. On va pas arrêter certaines choses parce qu'aujourd'hui, on gagne, on gagne peu d'argent. Il est clair qu'aujourd'hui, le fait d'avoir de l'argent en bourse rapporte plus pour le client et pour nous. Mais si un client ne veut pas placer, on ne va pas le pousser. Mm. Et on ne va pas non plus le mettre dehors parce qu'il n'a pas envie de placer, soyons clairs là-dessus. Mais on a, on a, on a une, une flopée de, d'employés chez nous qui, qui s'occupent du financier, mais c'est le même nombre qu'il y a, qui a cinq ans, donc ça n'a pas fortement, fortement changé. Hein. –
1: alors, Clemens Kolzen, on arrive malheureusement au terme de oui. cette émission. Vous voyez, la demi-heure va très, très vite. Vous êtes à un poste d'observation absolument formidable en tant que CEO de CBC Banque et Assurance. Comment vous voyez l'économie et tous les entrepreneurs que vous avez rencontrés en Wallonie Est-ce que vous êtes assez optimiste et, et peut-être aussi le sentiment que vous avez par rapport à ce plan gay de Wallonia Alors, certains se disent c'est formidable, d'autres se disent c'est le septième plan. Votre sentiment en tant que banquier et donc financeur de l'économie, notamment Wallonne alors, le fait que ce soit
0: le septième plan c'est, ne veut pas dire qu'il sera mauvais. Hein. Donc, non, je crois non. qu'il a été, il a été bien réfléchi. Il y a beaucoup de collègues aussi de, de l'Union européenne des entreprises qui ont participé à l'élaboration. Pierre-Yves Derman est venu le présenter dans le conseil stratégique la semaine passée. Euh, je, je crois qu'il est assez bien ficelé. Le problème, c'est qu'il y a aussi des, des choses structurelles qui sont pas qu'on n'arrive pas à régler très vite, très vite. Moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que je, je sens beaucoup d'entrepreneurs en Wallonie. Il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs, mais par exemple, ils trouvent pas les gens pour le faire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement n'est pas encore adapté euh, aux besoins futurs. Problème de formation. Euh, c'est un problème de formation, mais bon, euh, si, vous, si vous devez régler un problème de formation, vous avez besoin de génération presque pour oui, le régler. Hein, donc, exactement. ça, ça m'inquiète, ça m'inquiète beaucoup. Et la seconde chose qui m'inquiète, mais, mais pour le reste, je suis assez optimiste, c'est que la globalisation a fait que nous sommes toujours une petite partie dans la value chain, dans la chaîne de valeur. Et donc, on n'a plus d'économie complètement intégrée du début à la fin en région, en Flandre non plus, et presque dans toute l'Europe. Et on voit aujourd'hui avec les pénuries d'approvisionnement que ça pose un vrai problème parce qu'on est, on sent qu'on est de plus en plus dépendant de fournisseurs très lointains qui sont peut-être un peu moins chers, mais qui ne nous permettent pas d'avoir cette chaîne de valeur totale. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose à laquelle il faudra travailler à l'avenir pour, pour recréer donc, un peu. optimisme mais
1: quand même un ou deux points d'attention oui, bien sûr. Je suis optimiste parce qu'on voit que ça redémarre bien quand même. Oui, Parfait. Oui. Merci, Clemens Kolzen. Avec plaisir. Et je propose à nos téléspectateurs de bah, se retrouver euh, la semaine prochaine avec un autre invité de prestige. Merci mille fois.
0: Trendstalk, le rendez-vous hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.